1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города, ну не из города Иркутска, потому что я, так сказать, перелетел в Москву, но, собственно говоря, и даже не в Москве, потому что, собственно говоря, мне из Москвы пришлось выехать в пригород, точнее, в другой соседний город на входе, там, соответственно, на, из, на выходе из автобуса можно увидеть здание, посвященное ученым этого города. На самом деле, нахожусь в городе Черноголовка у коллеги Алексея Иванова, основателя и руководителя лаборатории клиентских впечатлений. Алексей, здравствуй. Здравствуй. Необычно ты тут забрался, собственно говоря. И, собственно говоря, такой памятник, архитектурный, можно сказать, ансамбль. так сказать, На, на выходе, так сказать, едешь-едешь-едешь целый час из Москвы, потом раз, и вот. Его такое вот э, интересное сооружение, там вот этот памятник, я так понимаю, это архитектор, основатель, основатель, основатель города, академик. Да, очень-очень да, необычно сделано, то есть это один другого догоняет, там еще карта, и вот это все красиво выглядит.
0: Зато вся страна знает эту фразу, слушайте без остановки подкасты с черноголовки.
1: Отлично, супер, слушай. На самом деле вот... Меня заинтриговало в свое время название твоей организации, потому что это лаборатория клиентских впечатлений. Вообще слово клиентские впечатления уже это слово сочетание, да? Оно для меня, ну, как бы всегда ассоциировалось. Почему то такая тяга в область UX? Я почему-то думал, что ты занимаешься, в общем, пользовательскими, ну, user experience по-английски, да, то есть как бы и вот этим вот пользовательским опытом. А это немножечко другое, вот э, то, то, на чем фокус у тебя, собственно говоря. Мы как раз и пришли к этому от юзабилити
0: сайтов, много лет занимаясь рекламой в интернете юзабилити сайтов. В какой-то момент стали понимать, что важно не только взаимодействие пользователя с сайтом, а важно все взаимодействие с компанией и фактически э, такой юзабилити не только интерфейса сайта, а, а там, можно сказать, юзабилити компании глазами клиента. Да, вот все дальнейшее, и, собственно, как раз это и есть клиентский опыт, и уже это CX называется. Это логичное продолжение, когда пытаешься сделать путь клиента лучше, когда вот он увидел в рекламе, пришел на сайт, дальше оптимулся в компанию, он же должен остаться доволен, и вот, вот продолжение этого всего как раз то, чем мы сейчас занимаемся активно.
1: Слушай, ну это очень похоже, что вот когда-то вот давно начали говорили сначала про пользовательские интерфейсы, то есть там UI, да, потом это пользовательский experience UX, да, и теперь это customer experience, это CX, если я правильно понимаю. Вообще, так это это текущий тренд или как это это, это мимолетная какая-то вот фишка или это просто развитие логическое вот это всей истории?
0: Ну, это логическое развитие, потому что когда-то начиналось с того, что вообще говорили о том, что главное, там, что в поисковике человек нашел сайт, а дальше неважно какой там будет трэш, он все равно нашел и позвонил. Но выяснилось, что оказывается, он нашел три сайта, надо, чтобы хотя бы там сайт стал чуть-чуть лучше других, да, потом сайты стали более-менее одинаково хорошие, а что будет дальше происходить? Да, это просто, здесь, э, жизнь и конкуренция заставляет бизнес да, думать. Дальше, дальше, что еще улучшить, чем еще нужно заняться, чтобы клиенты пришли и потом остались довольны?
1: Ну, такое впечатление, знаешь, что мы находимся в некоторой предкризисной такой ситуации, потому что это заставляет бизнес все лучше и лучше становиться, но ну, потому что пользователи уже такие, знаешь, выбирают между сортами хороших сайтов, потому что, ну, это здесь вот недостаточно хорошо расписано что-то, здесь неудобно, а сюда я вообще звонить не буду, потому что мне непонятно, что мне предлагают. И, как ты правильно говоришь, раньше просто приходили, вот блин, вот есть номер телефона, я сейчас позвоню звоночек сделаю и, собственно говоря, а там дальше уже коммуникация какая-то состоится. А сейчас я так понимаю, что даже вот просто звонка-то недостаточно, чтобы человек купил нужно.
0: Нужно, чтобы он купил, еще нужно, чтобы он повторно пришел, потому что сейчас все больше бизнесов, которые на первоначальное привлечение клиентов тратят много денег. И при первой продаже на нем не зарабатывают на этом клиенте. Они ему скидку делают, они потратили на привлечение. И надо, чтобы он у них купил там, 3-5 раз, чтобы уже дальше заработок пошел. И если клиент остался недоволен первой покупкой, может быть, даже он деньги оставил, но дальше он остался недоволен, то он второй раз не придет. А тот, кому приходит второй-третий раз, он в рекламе тогда может задавить тех, кого второй раз не приходит. Потому что он больше зарабатывает на клиенте. Ну, да, да,
1: опять но это важно еще это время удержания клиента, собственно говоря, time-time-to-life, когда человек какое-то время продолжительное живет и в течение какого-то этого промежутка времени совершает, собственно говоря, вот эти интеракции, ну, в виде там, покупки, повторные покупки, там апсейлы какие-то, да. Тут интересные моменты ведь если мы говорили о UX, да вот этих сайтов и информационных систем, то сейчас в общем уже нужно как-то понимать, что пользователям надо по-другому немножко взаимодействовать и вот эта барышня в окне, которая выдает посылку в конце, да, если мы про интернет-магазины говорим, она вот в общем как бы оказывает серьезное влияние. Я свой собственный опыт, так сказать, потому что вот, например, там когда-то раньше, давно Почта России, это какая-то, значит, филиалада на земле. <laughs> это. А вот последнее время они мне все больше и больше нравятся, потому что там как-то вот эти системы стали развиваться, люди стали поприветливее, хотя, в общем, те же самые люди сидят. Очереди стали меньше. Я вот надеюсь, что наши подслушатели тоже, так сказать, заметили, это там вот мобильные приложения появились, где можно прийти увидеть свою посылку, она оттрекана, где она там находится, сколько она идет. И вот последняя фишка, которая мне Супер понравилось, я просто, вот, я просто кайфую от нее, потому что буквально перед поездкой моей в Москву она отработала совершенно чудовищно прекрасно. А именно в этом трекере появилось, соответственно, такое уведомление, что вот мы прогнозируем доставку вашей посылки такого-то числа. И они, с учетом, вот, там посылка там, три недели шла, ну, собственно говоря, она из Соединенных Штатов очень медленно-медленно двигалась, они ошиблись там, на один день. Ну, судя по всему, посылка, видимо, уже была на месте, просто как бы в систему внесли, что она до, дошла вот в последний день. Это такая вот история. И вот мне интересно, а вот это вот движение к пользователю, насколько глубоко нужно зайти в пользователя, чтобы вот, вот сейчас вот, ну, up to быть, так сказать, вот it системе или вообще компании?
0: Здесь не обязательно очень глубоко важно начать понимать, а что влияет на эмоции, на восприятие пользователя. И здесь вопросы психологии, которые уже давно известны были, нужно их переносить на текущий процесс. Вот то, что привел пример с почтой. Почему важно отслеживание посылки, прогнозирование даты? Потому что всех людей, которые в окошках выдают посылки, поменять невозможно. Но если на этапе ожидания посылки у тебя сложилось приятное впечатление о почте, ты, когда приходишь и в конце немножко смазанное впечатление, у тебя все равно остается хорошее. Вот это, то, что мы все с детства слышали, что встречают пойдешь, оно очень хорошо в данном случае тоже работает. Почему Яндекс такси так старается до того, как ты увидел водителя и сел в машину, не всегда очень чистую, не всегда с очень хорошим водителем, они стараются как можно больше тебя порадовать до этого, чтобы ты уже садись в машину, классно, что я вызвал ян такси, они тебе покажут на карте, какого цвета машины едет, где она едет, через сколько она будет, стараются максимально создать уже впечатление твое приятное, чтобы у тебя был в процессе ожидания машины классный клиентский опыт, и потом не так страшно, если водитель немножко оказался недостаточно вежливый. Они а так, что и вначале было все непонятно как, и потом еще и водитель такой, и такой.
1: Ну да, это вот, кстати, интересно, если мы сейчас вернемся, кстати, немножко задержимся здесь на Яндекс-Такси, потому что, мне кажется, они очень сильно меняют рынок. То есть вот эти вот их пользовательский опыт, они, прям, мне кажется, тотально поменяли вообще представление о том, какое должно быть такси. То есть, первая компания ну, это гипотеза да, первая компания которая поменяла вот опыт, она, она должна продолжать его менять чтобы оставаться первой есть, потому что вот э, если мы говорим там, вот, о яндекс такси все стали делать приблизительно то же самое да, и они обязаны двигаться дальше вперед создавать лучший вот этот опыт и удерживать его иначе они просто потеряют как бы некоторую так сказать, лидирующую позицию
0: ну, насколько я помню в москве дед первый угу. стал предлагать э, такси, который приезжает через несколько минут, ага. при этом они это делают очень локально, только в самом центре Москвы, угу. потому что если бы они просто приезжали там, через полтора часа в любую точку, было бы ничем не выделяющее такси. Угу. Да, они работают локально, но приезжают быстро, да? вот это уже первая фишка. И здесь получается, что, соответственно, все хотят делать классный продукт, но в Яндекс Такси очень четкое экономическое обоснование каждого действия, угу. каждый водитель знает что если он э, хорошо будет вежливо отвечать пассажирам, желать им хорошего дня, когда они выходят из машины, то он будет получать больше звездочек, значит будет больше заказов, значит он больше денег за месяц заработает. Угу. И это их приучает тому, что надо здороваться, прощаться, быть вежливым. А потом, когда они ради денег это делают какое-то время, они уже привыкают так и дальше делать. Да? Ну, здесь...
1: Через деньги, да. короче. Все основе деньги. И,
0: и, и, и на самом деле клиенты <связывающие> постепенно тоже понимают, что если они вежливо разговаривают с водителем, то у них тоже будет выше рейтинг, их не будут лучше приезжать водители. Это то, что у водителей тоже есть рейтинг пассажиров. То есть здесь экономическая целесообразность с той и с другой стороны, она мотивирует людей становиться лучше и приучает к этому.
1: <связывающие> а вот вообще в последнее время я смотрю, что. Ну, это вот к- был, был какой-то момент, когда вообще из каждого утюга звучало мы занимаемся UX а вот мне кажется, что вот сейчас вот про, про CX, да, customer experience вот, 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 вот буквально еще чуть-чуть и будет то же самое вот все будут, все агентства, все будут говорить об этом что вот пользовательские впечатления это очень важно мы будем этим заниматься и мы занимаемся мы эксперты в этом вот, э, не кажется, что вот эта новая такая волна хайпа а не обоснована необходимость На ну, вот взгляд, она уже пришла и даже
0: не столько от агентства, сколько от бизнеса. Сейчас, сейчас каждая компания, каждый руководитель практически компании говорит о том, что мы теперь уделяем большое внимание клиентскому опыту. Мы в этом году на этом сосредоточились. В каждой компании есть люди, которые этим заниматься должны. Вот недавно я был на конференции, где была целая секция про клиентский опыт в интернет магазинах но на я услышал, что все три доклада были про то, как разруливать негативную обратную связь, когда клиенты жалуются на проблемы.
1: – Ребята, этого давайте поработаем как-то чуть-чуть.
0: – И это мне как раз напоминает старую шутку, которая когда-то была, наверное, про юзабилити, сейчас она очень применим в клиентском, потому что клиентский опыт – подростковый секс. Все о нем говорят, но мало кто пробовал. Поэтому в стадии того, что про него стало модно говорить, она, наверное, постепенно приведет к тому, что начнут действительно им заниматься.
1: А есть какие-то у нас уже ну, сформированные как бы, центры, где уже ну, по-настоящему этим занимаются? То есть не просто говорят, а вот уже делают, и внедряют, и есть уже такие какие-то хорошие. Ну, мы про Яндекс такси поговорили: то Яндекс, конечно хорошая компания, но одна, он <смех> у нас один такой. <смех> Есть еще какие-то вот компании, которые вот прям серьезно об этом задумываются, создают какие-то вот подразделения, которые по-настоящему влияют на бизнес, потому что, прежде всего, влияние на бизнес очень
0: сильно. Ну, с точки зрения той же банковской сферы, как раз наглядный пример Тиньков Банк, в котором в какой-то момент поняли, что если клиента в начале на входе uh-huh. обрадовать, что он сказал, вау, какой банк, то дальше можно потом Работать примерно как все остальные банки, но клиент будет очень долго всем рассказывать, что он сам в классном банке находится. Они стали доставлять карточку в тот день, когда клиент подает заявку на открытие счета, они в тот же день привозят карту, если вдруг там что-то с ней случилось, забыл ее, они ее там тоже очень быстро привозят. И здесь они очень сильно выделялись, и опять же, это психология, просто так мы устроены были еще до интернета, так у нас мозг устроен, что если нам вначале произвел впечатление, вау, круто, то потом нам долго... Мы цепляемся за то, что еще хорошо там, ух ты, там это есть, это есть, потому что у других есть. Поэтому вот это э, первое впечатление, оно очень важно в бизнесе и в банковской сфере. Ну, В Яндекс такси у них целый ряд проектов есть, в которых они тоже через как раз эмоции клиентов очень хорошо создают себе аудиторию такую лояльную, которой потом все очень долго нравится.
1: Слушай, ну вот банки, в целом, кстати, я, наверное, согласен, банки достаточно, у них очень много эти систем, но есть впечатление, есть впечатление, что у некоторых банков такая вот есть как бы черта, мы что-то сделали, довели до какого-то состояния, и вот оно вот, ну, замирает до какого, ну, как бы в каком-то статичном состоянии, а дальше мы продолжаем пилить какие-то другие системы, другие сервисы, оказывать новые услуги, а вот про то, что мы уже сделали, мы ну, так подзабиваем, условно говоря, и не занимаемся этим. Я вот со своей стороны расскажу про Альфа-Банк, потому что как бы, я являюсь, с одной стороны, пользовательским, вот, пользователем, как ну, классическим, обычным физиком, да, а с другой стороны, юридическим лицом. И и там, и там, как бы класные мобильные предложения, но вот одно больше развивается, а второе, ну как-то так, вот в, таком, в некотором, скажем, стазисе. Чуть-чуть вроде бы что-то делается, но ты так смотришь и думаешь, ребята, почему вот здесь вот поддержка так вот работает, а здесь вот никак. Мне кажется, это вот такая общая особенность банков. Если мы про них говорим сейчас:
0: банк крупная структура, и у них же проблема большая в том, что как приоритетизировать задачи. Поэтому, если видят какие-то недоработки или проблемы в мобильном приложении, то часто на уровне руководства кажется, да ладно, у всех примерно так же и вроде хорошо. Тем более, не всегда руководство четко понимает эти проблемы, потому что сами же сотрудники банка не пользуются как юрлицы этими приложениями. Здесь вопрос непонимания, а как улучшение дальнейшего приложения повлияет на деньги. И вот те бизнесы, в которых я вижу, действительно развивается в правильном направлении улучшения клиентского опыта, этим всерьез занимаются, там обычно на уровне топ-менеджеров, владельцев компании, серьезно к этому относятся и серьезное внимание уделяют, потому что понимают, как как деньги бизнес связаны с клиентским опытом. Пока в компании это не очень понимают, кажется, а зачем сейчас вкладывать еще большую сумму в улучшении вот этого места в приложении, если непонятно, как это повлияет на деньги. И именно это и мешает многим компаниям улучшать дальше, да и так нормально работает, люди же не
1: уходят. Ну да, то есть это процесс удержания в общем целом. А вообще есть какой-то там, ну не знаю, делай раз, делай два, делай три, чтобы вот... Основные слушатели этого подкаста это программисты, да, и как правило если там они работают в не очень больших компаниях, то там, в общем, нет выделенных людей, которые этим бы могли заниматься. Но в целом программисты и люди это не глупые. Что бы они могли сделать? Ну, не совершать каких-то типовых ошибок, чтобы улучшить работу своих приложений, сервисов или там, каких-то, ну, там, не знаю, пользовательского опыта, скажем, так сказать, взаимодействия с их продуктами.
0: Вот мы как раз у нас в лаборатории над этим. Вопросы долго мучились, а можно ли разобраться, не опрашивая пользователей а, в том, а что сделать, чтобы им потом было хорошо, uh-huh. и увидели на примере компаний, в которых большое количество обратной связи, большое количество клиентов на больших объемах, что вообще-то говоря, отзывы у пользователей всегда разные, uh-huh. но как мы в школе когда когда-то изучали вектора, вот они все в разные стороны, из разных точек в разные стороны направлены, не вообще, что с ними делать, uh-huh. а если их разложить по осям, то дальше можно уже их сравнивать, понимать, а что исправить или что там с ними сделать. И мы э, пришли к пониманию, что на больших объемах обратной связи, это очень четко прослеживается, что практически все проблемы можно разложить на четыре составляющие. Они просто в разном объеме составляющие. Это э, лишние действия, которые клиент совершает. Если клиент совершает лишние действия, он недоволен. Если он совершает действия меньше, чем он ожидал, и здесь как бы есть ожидание, понятно, да, что вот ожидаешь, что сколько-то будет действий. Вот э, оказалось больше недовольных, оказалось меньше, говоришь, вау, как здорово. Uh-huh. Да? Следующее это скорость реакции, то есть когда какое-то действие совершил пользователь, дальше ждет реакцию. Uh-huh. И тут тоже соотношение э, с ожиданиями. Если я пришел в Макдональдс, я ожидаю, что мне через минуту, через две отдадут еду в хорошем ресторане. Если мне через минуту принесут стейки, я буду, наоборот, недоволен, что, наверное, кто-то недоел да, или как, почему такой подвох? То есть <boot> я готов там, минут 20-30 ждать, там, через час уже начинаю нервничать, да, поэтому не значит, что должны всегда приносить еду мгновенно. Да, вот вопрос, an 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 um, соответственно, ожидания.
1: Uh-huh.
0: あ- а- потом, персонализация, насколько компания использует те данные, которые обо мне знает или уже у меня спросила. Когда там пишешь в, в, в мобильном приложении, залогинившись, или в личном кабинете, залогинившись, пишешь в компанию, а-га. задаешь вопрос про доставку, вот, вот, почту упоминали, да, вот, есть компании, другие пишут, у меня такая проблема, и ты залогинишься в личном кабинете, а тебя спрашивают, а какой у вас номер договора? <сих>
1: <сих> <сих> и ты понимаешь, что это да, личное действие, это да, да, вызывает
0: негатив. И четвертое, это прозрачность процесса, когда человек понимает, а что будет происходить дальше, и что сейчас происходит. Вот Как раз то, что ты упоминал про Почту России, когда они говорят, какого числа будет доставка, когда они говорят э, тебе, что приходи, вот м, там, в это время будет меньше людей, ты понимаешь, что происходит, а когда просто посылка идет, и ты две недели уже ждешь, ты уже весь извелся, ты не понимаешь, зачем, или тебя что-то просят сделать, а ты не понимаешь, зачем, в магазине тебе просят, укажи фамилию, имя, отчество, ты думаешь, господи, зачем вам имя, отчество, uh-huh. если они тебе пишут. Для получения на почте нужно фамилия имя отчество, пожалуйста, их напишите. Кажешь, а, понятно, пишут. у тебя нет негатива, потому что ты понимаешь, что куда она проходит. пойдет,
1: собственно говоря, что с этим будет делать. И это.
0: практика показывает, что различные негативные эмоции клиентов связаны с проблемами, как раз с э, тем, что не соответствуют их ожиданиям по одному из этих э, направлений либо сразу по нескольким. И если при разработке любого продукта смотреть на это и говорить так. А можем ли мы сократить количество действий клиентов? Угу. Вот клиент у нас регистрируется, да, там, что-то делает, он ввел ИНН. Не надо просить его вводить OGRN, угу. там, да то, хорошо, то, что это мы можем подтянуть, подтянуть эти данные. Хорошо, да? Да. И вот, вот в любой, в любой такой вот мелочи скорость реакции. Не всегда в бизнесе можно изменить скорость, но можно клиенту сразу сказать, что получили ваш запрос, ответим вам во вторник. Потому, я объясню, почему, чтобы у него не было негатива. Да, все хорошо, человек ожидает. И замечательно, потом чуть-чуть и быстрее сделали, он будет доволен. Поэтому можно еще и влиять на ожидания. Или да. человек пришел в банк, в отделение, если ему дать прямо вот рядом с операционистом проводочек зарядить телефон, то он выйдет из банка и скажет, классно, так, 30 минут простил в банке, и телефон зарядил. У него отношение к времени меняется, да? потому что он зарядил
1: телефон. да, он да, слушай, это, 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 да. Это, поэтому, как пирамида Маслова, снизу-снизу батарейка.
0: Вот. И на этом получается, что да, нужно да. смотреть вот по этим составляющим, что мы можем улучшить, где нам поменять вот этот нулевой уровень эмоций клиента, сделать, чтобы у него не было завышенных ожиданий, что мы сейчас ответим или что вот будет так. И оказывается, ух ты, да, он в результате будет доволен, то есть можно еще менять ожидания клиентов, формировать их, это тоже нормальное направление. Uh-huh. Вот, таким образом, да, можно улучшать заранее, думать о том, как улучшить клиентский опыт.
1: Слушай, да, это, это, это интересно. Но вот э, типичное, вот, кстати, вот, если мы про банки, там вот очень часто, когда ты поддержку звоночек совершаешь, Часто в конце робот тебе такой говорит, а вот теперь оцените ваш звонок по десятибальной шкале. Меня так бесит вот эта фраза в конце. Блин, я вот уже решил проблему, зачем вы меня задерживаете, то есть вот здесь вот на выходе. Вообще вот это можно как-то использовать? Это хороший кейс, нехороший кейс? Вообще Как собирать вот эту вот негативную или наоборот позитивную обратную связь? Хороший этот метод или можно лучше его исключить и как чем-то попытаться заменить?
0: Метод э, такого опроса оценки да, да, да. по 10 шкале. Да, ага. Это, вообще-то, пришло от измерения НПС. Насколько угу. люди готовы рекомендовать компанию своим друзьям? Угу. И это вот Конкретную эту задачу этот метод решает очень хорошо. Люди mm-hmm. опрашивают, считают, можно смотреть, и достаточно действительно э, четко взаимосвязь результатов такого вопроса с тем, насколько рекомендую компанию. Mm-hmm. Но, как нередко бывает, если инструмент хороший, да, микроскоп хороший, но зверь в гвозди забивали, получается, что если каждый раз компания после каждого действия спрашивает, это плохо. Иногда бывают какие-то странности. Я менял прописку и был в отделении полиции. Да, вот, который, собственно, там Подразделение занимается как раз пропиской Я оттуда вышел, и мне пришлось смс, что вот вы были у нас в таком то отделении полиции Оцените по 10-балльной шкале, как вам понравилось Вряд ли я буду полицию рекомендовать друзьям Слушай, Если тебе нужно в полицию, рекомендую в черноголовке отлично отделение полиции Поэтому хотят измерить одно, а используют другой инструмент И потом неправильные выводы И как раз это один из тот примеров, когда неправильно понимают, что такое улучшение клиентского опыта пытаются отследить, а кто из клиентов остался недоволен, выяснить, чем они были недовольны, и их задобрить потом каким-нибудь подарочком или промокодом. Но да, это... в результате тратят лишние деньги, уменьшают доходность бизнеса, и кажется, что да, у нас теперь подразделение занимается э, там, сервисом, клиентским опытом, по-разному называют в компаниях. Оно получается для компании убыточное, потому что оно дарит подарки всем направо и налево. Вроде бы улучшает э, впечатление клиентов и компании. Но оно не меняет в таком случае процессы чаще всего. Да? Задобрили тебя подарком в конце, Ну а что, процессы то не изменили? То есть uh-huh. Задача была не в том, чтобы понять, а что в процессе не так изменить. Мне в одном э, банке сотрудники отдела поддержки сказали, что э, нам не нужно, чтобы изменяли процессы, потому что если не будет проблем, то клиенты перестанут звонить и нас всех уволят.
1: А то, что банк от этого меньше будет у него затраты, как бы доходность бизнеса повысится, и клиенты будут оставаться, их это не волнует абсолютно. Ну, Парадокс в том, да. что
0: их не уволят. Если они будут отвечать хорошо на другие вопросы более сложные, они отвечать там 50 раз про одну и ту же проблему. Угу. У них зарплата вырастет, потому что они будут более сложные вопросы решать. Да, их там останется столько же, сколько их было, и не надо будет эту поддержку растить или заменять, может, в какой-то момент роботами, потому что они будут ценнее, а не на банальные вещи. Просто люди не очень понимают, и да, они вот так работают. И что не надо улучшать, наша задача – разруливать проблемы, но проблемы должны быть, иначе у нас не будет
1: работы. Хороший вопрос. Кстати, да, ты тут напоминал чуть-чуть левее, соответственно, полицию. Давай немножечко коснемся госуслуг, потому что, мне кажется, это ну, за последние там, годы, ну, вообще, в принципе, да, это такой рвок, в общем-то, в отечественном, так сказать, бюрократическом аппарате, потому что, ну, как это, пользовательский опыт, назовем это так, или клиентский опыт, это, кстати, вот хороший вопрос, клиентский опыт, клиентские впечатления, пользовательский опыт, что, как правильно называть в данном случае, он, мне кажется, просто великолепен, потому что оформление документов, ты приходишь, а тут что-то как-то все по-человечески к тебе, <смех> быстрее все заполняется, в одном месте все делается, ну это там, конечно, известные кстати, товарищи постарались, но в любом случае, вот мне кажется, здесь какой-то прорыв случился у нас за последние годы.
0: А тут получается сразу много составляющих есть, угу. а вот как раз я уже упоминал смену прописки,
1: угу.
0: я зашел на год менять прописку, готовый, Исходно к тому, что это будет, конечно, хромешный ад, как это было 15 лет назад, когда я в предыдущий раз менял прописку в своей жизни. И тогда да, это было на, сложно на, на, на на докупленный, процесс. Накопленный да, опыт данных да, вот, а, Поэтому здесь планка ожиданий, она на входе очень такая там, заниженная. Клиент думает, что будет кошмар. Я захожу на госуслуги, и выясняется, что мне не надо впечатывать нигде свои текущие данные, нынешнюю прописку, свои паспортные данные. Там все заполнено, просто говорят, проверьте на всякий случай. Мне нужно только в одной строчке впечатать свою новую прописку, при этом сразу проверяется корректность внесения этих данных. Я нажимаю кнопочку, мне говорят, замечательно, мы тут обработаем, напишем. Там через несколько часов мне пишут, приходите вот в такой-то день, в такой-то диапазон времени, поставить штамп в паспорте. То есть тут, получается, лишних действий нет, не было. да, То есть их mm-hmm. было настолько меньше, чем я ожидал, действий будет. Скорость реакции очень... Высокая. Я думал, что намного дольше будут отвечать. Угу. Мне все понятно сразу на каждом шаге. И мне сразу сказали, когда куда, высокой, то есть очень же. быстро. Все, все прозрачно, хорошо. Но в результате они использовали мои данные, да, персонализацию они Все, что знали, они все использовали. Они единственное, что не знали, новую мою прописку. Больше ничего они меня не спросили. Когда я пришел в отделение полиции, вот, там в результате очереди нет. Потому что у них процесс упрощен. Мне не надо было не заполнять какие-то бланки. У них уже все распечатано. Вот, фактически, они взяли паспорт, сказали, подождите 10 минут, там, поставили штамп, что-то у себя видим в компьютере там, отметили, что да, я пришел, что все нормально, паспорт свели, человек тот же. Дали расписаться в, уже на печатном бланке быстро. Для сотрудников тоже стало намного проще. У них нет очереди. На них никто не ругается, заходя, что как вы нас тут всех замучили. Поэтому они сами позитивнее. Потому что, если они до меня 5 часов выслушали Чтобы негатив, они будут да, тоже конечно, так же со мной Поэтому они сами позитивные. Я им говорю спасибо, потому что я действительно удивлен, как здорово, как у вас стало хорошо, они мне улыбаются, говорят, да, действительно стало классно теперь вот с пропиской, вот, приходите, еще улыбаются, я ухожу, да, и вот и весь процесс заменился, и сотрудники тоже позитивные стали, хотя люди те же самые остались, но, но они же люди, они раньше-то были не какие-то плохие, они просто в таких условиях работали, как известная песня, что собака, давай только от жизни собачий.
1: Ну, кстати, вот вернемся к вот автоматизация, мне кажется, бывает не только положительная. На мой взгляд, вот я в последнее время замечаю не самые приятные изменения, например, в службах поддержки. Потому что вот вот, эти вот модный тренд последнего года, это вот везде появились вот эти чат-боты. То есть это ты пытаешься, ну, они там голосовые помощники есть и там обычные в чатах. Ты, блин, ты пока через этого бота прорвешься, так сказать, к реальному живому человеку, потому что он тебе не может помочь, он слабенький и плохенький. Тут есть как бы масса вопросов к ребятам, которые это дело запускают. Ну, прежде всего этим страдают банки, конечно, мобильные сотовые операторы. Ну, то есть те, кто несут с точки зрения бизнеса большие потери, связанные именно вот с этим клиентским сервисом. Что ты думаешь по поводу общей чат-ботов и вообще вот этого всего направления? То есть Как, как тебе кажется, что, как, как идет здесь автоматизация в этом ключе? Направление
0: хорошее, технологии позволяют сейчас действительно много, что есть. Технологии, сделать, автоматически да. вот, технологии позволяют, Но здесь э, проблема точно такая же, как и там, при запуске различных других сервисов и мобильных приложений, чего угодно у тех же самых компаний. А, потому что те, кто это делает, говорят, мы сейчас делаем MVP. Это очень модно. И в понимании этих людей, что надо выходить на всех сырой продукт, посмотреть на, получить кучу обратной негативной связи, сказать, нет, ну это нормально, это же MVP, хорошо, что клиенты недовольны. Мы сейчас допилим, сделаем лучше. И в результате получается, да, что люди получают сырой продукт. То, что ты говоришь, прорвемся к человеку, это вот, возвращаясь назад, ты тратишь лишнее время да, для того, чтобы Сколько? добиться ответа на свой вопрос. Поэтому у тебя негативные получается клиентский опыт от этого общения и ты говоришь дурацкий чат чатбот если бы хотели может быть, на части аудитории, может быть, на каких-то конкретных ситуациях он бы отрабатывал, да, то наверно сказал, ух ты, забавная какая штука, как интересно. Да? Вот я к Яндекс.Драйву подключался, когда там в приложении в режиме чата у меня запрашивали документы. Не интерфейс для запроса документов, а там такой, да, со мной вот как раз бот общался, но у него очень простой алгоритм, ему надо спросить мои данные, попросить приложить сканы документов, и по скану он может понять, что я паспорт загрузил или а не паспорт. И получается, я говорю, ух ты, какой забавный чат-бот, все четко прошло, потому что он не пытался все со мной обсуждать, он только одну конкретную, конкретную функцию, ну, да. функцию выполняет. И шаг он не шаг по... И вот он классный, но вот, вот это как раз MVP, очень ограниченный набор функций, но mm-hmm. они работают классно. Человек, О, здорово. А представляешь, если он дальше научится еще Следующий что-то делать, да? и да. ждешь, когда же, что же он еще научится делать.
1: Ну это да, это, это интересно. Это, кстати, вот как раз это ожидание но Яндекс приучает нас к хорошему, прямо, честно говоря. Потому что мы такой такой мир розовых пони. То есть ты пришел, у тебя это все работает. А, а ты потом приходишь в другую компанию, неважно какую, да, и, и там чатик не работает совершенно. И, и ты такой очень расстроенный, честно говоря. Потому что ожидания твои уже завышены, ну пользование. Ну, понятно, что IT-компании они там друг за другом подсматривают очень активно, и, соответственно. Я понимаю, ребята, допустим, мы сейчас обсуждаем опять абстрактный Яндекс, который мы, конечно, любим здесь во всех местах. Да. Но в любом случае, они выкатывают какую то действительно MVP, он действительно классно работает, соседняя компания смотрит и начать срочно, выкатите срочно, делаем MVP. И вот я прям предвижу, как этот процесс, значит, IT-подразделение получило команду сверху, давайте, 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 быстренько поднажмем. MVP, потом, значит, мы читали, что мы выпустили следующее подразделение, которое, так сказать, получило эту историю, там, типа маркетинг, срочно нужно про это написать, и потом кто-то там это, давайте дадим рекламу. Ну, и, в общем, а потом пользователь приходит и говорят: так, подожди, это было все не то. Собственно говоря, как вот с этим бороться?
0: А приходит еще то, что ты говоришь, самая активная часть пользователей, которые
1: готовы попробовать
0: как раз те пользователи, которые нужны, чтобы они попробовали, и потом всем ходили, рассказывали.
1: Эрли Адоптерс. Да,
0: да, а они приходят, им не нравится, и потом они всем рассказывают, что не надо туда идти. И потом надо потратить в разы больше рекламный бюджет, чтобы уже вторую волну пользователей привести, которым при этом говорят, да зачем, да пошел там плохо, они говорят, да нет, там хорошо,
1: и вот это все уже дальше. борьба какая-то, да, возникает.
0: И здесь, к сожалению, у большинства компаний, то, что я сейчас вижу, подход такой, что, подожди, на подожди, какой там клиентский опыт мы этим потом займемся, Сейчас нам главное продукт запилить. Я эту фразу очень часто слышу. Мы сейчас весь функционал сделаем, но ну, а потом будем его улучшать. Uh-huh. А надо сказать, а давайте мы сначала сделаем немножко, но чтобы оно вау классно работало. Пускай у нас будет мало вначале пользователей или там ограниченный будет функционал, они что-то сделают, скажут вау, как здорово, и будут ждать, что, а может быть они еще что-то допили так же классно, и люди будут ждать, когда это заработает хорошо.
1: Ну, тут еще, мне кажется, есть обратная сторона у этой истории. Мне кажется, тут с одной стороны вот MVP в, качестве, в рамках большого продукта, если мы рассматриваем, то есть большой продукт, он уже работает как сервис, существует, и мы выделили там кусочек, и в нем вот взяли вот такой раз, вот что-то такое вот выкатили, да, как, как мини-сервис какой-то, который вот улучшает пользовательский опыт, вот и конкретно в этой части. Это очень круто работает. Но есть, бывает так, что люди выходят на рынок э, уже ну, такой зрелый, в котором уже очень много услуг предоставляется, новая компания, новый продукт, и они должны выкатить уже продукт большой. И они такие, м-м, давайте сделаем большой продукт. И вот они делают кусочек, а рынку этот кусочек не нужен. Рынку нужен большой продукт, ну, чтобы им пользоваться можно было. И здесь вот возникает как бы диссонанс у тех, кто делает. Они, с одной стороны, должны сделать классно, качественно вот эту вот маленькую штучку, потому что именно она ну и ноу-хау, и это дает возможность, вот этот польский опыт, прямо двигать и толкать. А с другой стороны, черт возьми, надо вот эту всю араву людей кормить, и как бы нужно захватывать рынок, и нужно, так сказать, что-то, что-то, так сказать, Так, кстати, отгрызать у конкурентов, а без большого продукта это сделать нельзя. Вот, как с этим быть?
0: раз получается, если делают большой продукт, такой же, как у всех, Потом, чтобы отгрызть какую-то часть рынка, приходится демпинговать или какие-то там условия ценовые предлагать. И еще получается, что все это убыточно. И если позволит ресурс компании, может быть, она сможет завоевать какую-то долю, да? но не факт, что это получится, и в некоторых на этом этапе деньги заканчиваются. Потому что люди попробовали, им не понравилось, но они еще и были в убыток. И, знаете, все это загибается. Мы видим много проектов, когда очень амбициозно пришел убийца там, не знаю, Apple, да, там, или еще кто-то, и как-то почему-то у него не полетело. А можно же сказать, либо мы берем какой-то узкий функционал, но он должен быть вот именно в этом узком месте, вау, либо мы можем взять какую-то очень локальную аудиторию, угу. там, да, в каком-нибудь небольшом городе, в каком-то районе, этом месте, вот, на какую-то узкую аудиторию, а, только на них запустить. Есть какой-то вау. пример? Вот есть, уж извини, что опять про Яндекс <с говорю, да, может быть потому, что действительно компания много всего хорошего делает, Яндекс такси, да, вот эта часть компании, тоже Яндекс, на самом деле, большая да. они запустили несколько месяцев назад проект Яндекс Яндекс.Лавка, те люди, которые не попадают в целевую аудиторию, сейчас практически про него не знают, и, наверное, это логично, потому что у них не стоит задача рекламироваться на всю страну, они очень локально работают, они вышли на рынок доставки продуктов питания на дом. Кажется, что здесь такого, сколько проектов есть, к тому же вообще продажа продуктов питания, это огромный рынок, и как туда выйти, и тут что-то завоевать, и они как раз придумали для себя четко четко позиционирование. Они фактически заменяют магазин у дома, когда нужно что-то не огромный ассортимент пока что у них. Но те, те продукты, которые нужны бывают вот сейчас: там хлеб, молоко, там, что-то, что-то вот, вот сейчас хочу. там, вот, такое, самое Да, вот, вот самое такое, да, да, вот, да, вот, да. А, Подгузники у них там, в общем, да, да. то, что вот может понадобиться. Вот, ой, да, надо срочно сходить. я говорю, что вот человек может одеться, пойти на в ближайший магазин, купить и прийти домой, а может заказать в и ему привезут быстрее домой, чем он бы оделся и сходил в магазин. Вот у них появляется очень четкое позиционерное преимущество. Uh-huh. Они. Даже в пределах Москвы не запустили сразу на всю Москву, потому что на самом деле это все сложно. Они открывают небольшой склад. Угу. Склад такой ну, там купить нельзя там у них склад. Угу. И в радиусе где-то там 5-7 минут для курьера угу. они говорят: у нас теперь на этой территории работает Януславка. Славка. Их технологии позволяют, чтобы. В своем приложении сразу было видно. Под,
1: подсказать, да. Чтобы образ, работы
0: да. Она там нет, и они даже не делали отдельное приложение они это сделали приложение Яндекс Еда и приложение Яндекс Такси, Просто появляется пункт Яндекс Лавка. О, прикольно. Если ты находишься это... в зоне действия.
1: Так как я живу в Иркутске, я этого, конечно, не видел. Да. Да, слушай, да. Вот. Для меня ответия. Ага,
0: и ты это видишь, заказываешь. Тебе привозят. То есть ты ушел, перешел через дорогу, и некоторые люди уже переживают, что у нас друзья в соседнем доме заказывают, им возят, а мы вот на другой стороне улицы, нам не возят. Говорит, подождите, они сейчас в Москве открыли 54 уже эти лавки, то есть они уже часть Москвы покрыли. Вроде бы там, я слышал цифру, что им нужно порядка 300 на всю Москву, чтобы покрыть всю Москву. Но получается так, что те люди, кто начинают ими пользоваться... Они, а туда туда, отдых, там, они становятся. Нет. Да, и я знаю тех, кто говорит, что а мы уже заказываем по несколько раз в день. Там меняется это тоже очень важная составляющая. Меняется фактически э, такой сценарий у пользователя. Да, вот, вот, он не просто идет в магазин или раз в неделю покупает. А я слышал людей, у которых уже эта лавка работает а месяц в их районе или два, и, утром встаешь и утром решаешь, что ты хочешь сейчас на завтрак: сырники или блинчики, или там, ну, йогурт, заказываешь это в Яндекс.Лавке идешь, умываешься, подходишь к двери, открываешь, забираешь у курьера пакет, Опять же, с курьером даже не надо разговаривать и не надо ему платить, ничего не надо. У тебя все есть приложение. Там вообще никаких лишние действий У тебя там адрес вбит, бит, контакт, все твои, потому что Яндекс так все это знает, и у тебя уже там в, в экосистеме Яндекса да, да. все это у тебя там есть. Да. И поэтому курьер, даже чтобы не разбираться, не просто у тебя код подтверждения, конечно, надо смс-ку найти, mm-hmm. что-то. Он просто он знает у него адрес. Он пришел, пакет отдал. Если он ошибется адресом, я думаю, что там единичный случай, это все покрывается да, там, там, да, Вот, все это не критично. Он отдал. Ты позавтракал, и я от нескольких человек уже слышал, что они теперь стали заказывать по 5-6 раз в день из лавки. Просто, когда тебе нужно что-то, тебе не надо купить, а, слушай, напиши список, что нам надо будет. Вот сейчас надо, Это, сейчас это изменение пользовательского поведения. Я да, много да. раз об
1: этом говорил, что это один из критических, важных компонентов вот, успешного проекта. То есть мы либо меняем технологию тотальную, либо, ну, то есть используем технологическое преимущество в новом продукте, либо мы меняем пользовательский опыт. И вот в данном случае, вот то, что ты расскажешь, классические, вот это изменения вот изменение пользовательского сценария. Причем настолько тотально. И, и не надо здесь
0: пилить огромный продукт. Если бы сказал, что мы сейчас выйдем на всю Москву, Откроем 300 складов, все организуем, и тогда только запустим. Угу. потратили кучу денег и выяснили, что а, оказывается не работает. Они а. открылись локально, да, открыли там этих нескольких этих лавок, несколько человек про это, там какое-то количество людей в этих районах узнали, начали заказывать, они посмотрели, отточили процессы, да, у них там появились еще мопеды, там такие маленькие, для которых они развозят эти все Прикольно. доставки. Вот. Да, они оттачивают на небольших объемах, это же
1: вопрос, опять же, экономической целесообразности, на ну того, да. как сделать. Надо посчитать, здесь очень опять четко... вот Здесь с точки зрения продукта, конечно, работы, вообще вагон, где открыть этот склад, сколько будет стоить доставка соответственно, сколько там людей должно быть, какой будет спрос, а что, что вообще должно быть в этом ассортименте. Вот это, а там
0: еще отдельная задача, а где найти эти помещения Ой, подходящего да, размера, да, да, да? Да, то есть да, тоже да, тут с возможностью подъехать к Главное, если мы говорим о клиентском опыте, они идут именно через классный клиентский опыт, что действительно люди довольны. И у них уже сразу есть фишечки, которые да, у них, конечно, технологии позволяли, что сразу видишь состояние заказа. Когда тебе заказ везут, то есть там его классный. несколько минут собирают, и потом, когда его доставляют, ты видишь, где курьер едет. Да? вот Ты смотришь, и ну, слушай, он, да, вон, вон, вон. Все, вон, все, все что ты говорил,
1: да, это минимум действий, это скорость реакции, это персонализация, и это прозрачность процесса. Да, да вообще это замечательная история, я думаю, что в каком-нибудь мой отдельном подкасте, отдельном проекту поговорим. А сейчас мы будем заканчивать, мне кажется, выпуск этого подкаста, оставим наших э, подслушателей, так сказать, думать, мечтать, э, а может быть зайти в свое приложение и посмотреть, если у вас открылась ли у вас Яндекс.Лавка, если вы в Москве. Ну вот, в общем, прощаемся с вами, уважаемые подслушатели, на этом все, пейте кофе, пишите джава, пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Пайл Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreoncom голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.